0: Нет, подожди, давай я договорю, дальше ты вот. Давай, давай как в суде. Уважаемый представитель, не перебивайте меня вот это вот все. Потому что я, я возбужден. Я, я возбужден, потому что вот это решение, которое вызывает у тебя столько. Э, столько эндорфинов, оно у меня вызывает. Господи, как тебе гормон называется? депрессивные. Привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов. И Антон Яндрюсяк. И сегодня... И сегодня, мы, и
1: сегодня... Да, сегодня мы поговорим про... Более подробно и более предметно про спор Яндекса с Рамблером, с его дочерней компанией Афиша, о котором мы говорили вам в предыдущем подкасте.
0: И намного раньше еще мы говорили про него. А? И намного раньше мы еще про него говорили, мы вообще давно про него говорим и следим за ним, потому что это громкое дело, в котором ну, не так уж много интересного, но оно просто громкое, и, как казалось, решение по нему довольно содержательное.
1: Ну не, на самом деле оно очень интересное, для юристов особенно интересное, потому что это первое громкое дело по пункту 10 э, статьи 1483 по специальному основанию для отказа в регистрации. Сейчас начинаем нарабатывать практику. Но я предлагаю начать с интересной истории о том, почему подкаст выходит позднее, чем он должен был выйти. Потому что в пятницу мы с Виктором сели записывать подкаст. Я был дома, Виктор в офисе, и, значит, мы начинаем уже все записывать, все вступление записали, все очень хорошо, прекрасно, поспорили минут 40 до этого. Все очень интересно, живо и тут, я говорю-говорю, Виктор пропадает вам мне приходит сообщение, типа, у нас в офисе вы, выключился свет. Вот. Очень интересная история. Из-за вырубленного света, который вернули только в пятницу, ближе к ночи, мы так и не смогли сделать это на той неделе, поэтому приносим свои извинения тем, кто а, ждет периодич- периодических выпусков. И сегодня а вот поговорим об этом очень а, интересном споре.
0: Да, потому что, я еще раз скажу, я не ожидал от этого решения каких-то... Особых интересностей, ну, там, решение и решение, потому что мы в целом, ну, примерно понимали, какое должно быть решение по этому делу, и либо решение будет хорошее, и в целом подтвердятся наши э, предположения о том, что же скажет судья, э, либо решение будет, ну, плохим, и нам придется развести руками, как обычно, и, в общем-то, никак не обсуждать это решение. Оказалось, что решение намного интереснее. Это связано с тем, что затронут пункт 10 из статьи 1483, а не пункт 6, как обычно. Разница в том, что обычно... Ну, я напомню, что спор между Яндексом и Рамблером — это спор о том, что у Рамблера давно есть товарный знак «Афиша». Яндекс совершенно недавно зарегистрировал товарный знак Яндекс «Афиша». Рамблеру это не понравилось, он пришел в Роспатент и сказал, «Роспатент, зачем ты это сделал? У меня уже есть товарный знак «Афиша». И здесь немножечко конфликт. Роспатент сначала... Ну, не то чтобы отказал, там Рамблер забрал свои требования по пункту шестом. А затем Рамблер пришел с пунктом 10 статьи 1483, мы сейчас объясним разницу. И Роспатент согласился с Рамблером, что действительно зря, он зарегистрировал товарный знак для Яндекса, Яндекс Афиша, отменил этот знак. Яндекс пошел в суд по интеллектуальным правам, обжаловать это решение Роспатента, и суд по интеллектуальным правам 30 октября 2020 года вынес решение, в котором подтвердил, что да, действительно регистрировать такой товарный знак для Яндекса нельзя было, потому что у Рамблера уже был товарный знак Афиша. И, казалось бы, простая ситуация, потому что, ну, действительно, там, если уже зарегистрирован знак афиши, нельзя, наверное, регистрировать товарный знак Ядекс Афиши для однородных услуг. Но м, вот эта разница между пунктом шестым и пунктом десятым обращает на себя особое внимание, потому что практики по пункту десятому особо нет. Антон, Но... вот если ты сможешь как-то кратко рассказать э, разницу между пунктом шестым и пунктом десятым, и, может быть, почему чаще заявляется по пункту шестому, а не по пункту десятому, было бы очень здорово.
1: Ну, тут, мне кажется, несколько оснований для этого есть. Во-первых, потому что а, пункт 6 более общий, более общее правило о невозможности регистрации товарных знаков сходных а, между собой до степени смешения, все про него знают, оно всегда существовало в Гражданском кодексе и так далее, и так далее. Пункт 10 это, скажем так, новелла а, российского законодателя, который... В этом году стукнуло 6 лет, потому что она была введена в гражданский кодекс в марте 2014 года, однако до марта 2020 года про нее вообще мало кто слышал, и дел ни в Роспатенте, ни в суде по интеллектуальным правам по по пункту 10 не было, потому что все привыкли как ты знаешь, по... По уже положенным заранее рельсам идти и оспаривать товарные знаки там, конкурентов или патентных троллей или кого угодно, просто третьих лиц, по мотиву их сходства с моим товарным знаком в целом. Пункт 10, его буквальное прочтение позволяет нам сравнивать между собой обозначение не, не два товарных знака, товарный знак с товарным знаком, а один конкретный элемент одного товарного знака с товарным знаком противопоставленным в целом. Этим воспользовался Rambler и сказал, что вот в товарном знаке Яндекс Афиша есть элемент Афиша, словесный. И этот элемент сходим до степени смешения, мы об этом еще чуть ниже поговорим, почему они не указывали на тождество, а с моим старшим товарным знаком Афиша. Поэтому вот, пожалуйста, целый товарный знак, вот вам элемент другого, давайте их между собой сравним. И в действительности это так. Это правильный подход, и я очень рад, что э, начинает появляться эта практика, потому что впервые о ней сказал нам Верховный суд в марте 2020 года, и, на мой взгляд, сделал это недостаточно полно, и вообще в целом э, ошибся в толковании, что ли, соотношении пункта 6 и пункта 10 потому что ВС сказал, да, вот для таких случаев вхождения есть специальный пункт 10 хотя, на мой вкус они не особо конкурируют между собой, и ничто не мешает, основываясь исключительно на одном элементе знака, доказать сходство обозначений в целом между собой. Но это отдельная дискуссия для разговора. Давай вернемся к решению, которое суд по интеллектуальным правам принял по спору Яндекса и Рамбля.
0: Давай с самого начала. Во-первых, если мы будем читать текст решения, Нам нравится состав судей, который собрался для принятия этого решения, потому что в целом это не тот случай, когда ты видишь какие-то фамилии судей и, собственно, готовишься к тому, что все будет очень плохо. То есть у нас об этих судьях очень субъективно, но мнение очень хорошее. И поэтому, как оказалось, решение действительно написано хорошо По крайней мере, оно, оно очень нравится Антону Это, это лучшее,
1: очень... лучше, что делал суд по интеллектуальным правам в своей истории Просто вот забегая вперед, я вынужден Ан... это заранее сказать, потому что это Ну ты не это... горячись,
0: потому что я, я, я объясню, я тебе уже объяснял Я объясню еще раз всей планете, всей русскоязычной, видимо, планете <laughs> Что это ну, решение, которому есть большие вопросы у меня Я человек маленький, но вопросы у меня большие Дальше так, обращаю на себя большие. внимание,
1: что Яндекс представлял 6 человек. Да, я я сказать, понимаю, что спорки... У, что у спор... просто такие же Домки. большие, как
0: состав представителей.
1: Но 6 человек — это очень интересно, учитывая, что 3 человека было от афиши, и в составе суда тоже 3 су- судей, получается, что, в общем, 6 на 6, и Роспатент где-то один бедный представитель между этими двумя враждующими, так сказать, сторонами.
0: Я хочу сказать, что он, если верить тексту решения, я не был на заседании, но если верить тексту решения, то вел он себя довольно отважно, я бы сказал, очень смело. Сражался Мы до этого как дойдем. лев. Да, сражался как лев. Ну, как, я, я не знаю, сражался ли он как лев, я в этом уверен. Давай сразу забежим вперед. Просто мне понравилось, что он, как здесь суд приводит аргументацию Роспатента, и Роспатент ссылается на ну, когда аргументирует свою позицию, какого-то по толкованию пункта 10 статьи 1483 Гражданского кодекса, он ссылается на научно-практический комментарий, издание которого есть у нас в офисе, очень хорошее издание. И оно хорошее, потому что большую часть комментариев (laughs) написали сами судьи суда по интеллектуальным правам, президиума суда по по интеллектуальным правам. И мы сами время от времени так ссылаемся на этот комментарий, как бы намекая, вот посмотрите, судьи, вы сами так пишете. Вот, и нам все время казалось, что это ну, такая... Не, не очень понятно, насколько это правильно, потому что ну, мы пытаемся это делать, но в целом э, было бы странно, если бы судьи, сами на себя ссылаясь, говорили, что да, это хорошо. Но мне понравилось э, в этом деле, что и Роспатент не побоялся, сослаться на этот комментарий. И это, на самом деле, по-моему, вполне нормально, потому что если судьи в научно-практическом комментарии дают какое-то толкование, нам следует обратить на него внимание, когда э, спор идет как раз э, а вот, об этом комментируемом предмете. Вот, и я я рад, что Распатин ссылается на доктрину, я считаю, что такое должно происходить чаще.
1: Давай вернемся чуточку выше и заявим, в общем, в чем главный камень преткновения в настоящем споре, на что ссылался, собственно, Яндекс, обращаясь в суд по интеллектуальным правам. По его мнению, и, как я понимаю, по твоему мнению, хотя могу ошибаться в данном случае, Пункт 10, по мнению Яндекса, мало чем отличается, в принципе, от пункта 6, потому что они заявляют, что для целей установления сходства, для цели установления смешения, вернее, необходимо учитывать весь товарный знак, заявляемый целиком, а не только его конкретный элемент. То есть они утверждают, что наличие словесного элемента «Яндекс» в товарном знаке снимает все вопросы о смешении, потому что, ну вот же написано «Яндекс», как можно в принципе вообще себе подумать, что этот товарный знак как-то связан с Рамблером? И это правовая позиция «Яндекса», но мне кажется, она в корне неверная, потому что пункт 10 буквально пишет нам, что только один элемент подвергается анализу. И э, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам господин Корнеев в научно-практическом комментарии, он, собственно, подтверждает эту позицию, что, с чем сложно согласиться, потому что э, читать буквально текст закона ⁇ это не очень сложно. Э, и подтверждает, что в действительности пункт 10, в принципе, появился в законе как э, ответное действие законодателя. На действия патентных троллей, потому что какая ситуация имела место широко и до сих пор, наверное, имеет патентные тролли. Берут обозначение, точнее, товарный знак противопоставленный как какого-нибудь лица, очень известный, включают его в свой товарный знак, в недоминирующую позицию. Ну, условно, скажем, что какой-нибудь заявитель берет обозначение Coca-Cola, которое, безусловно, известно всем и известно очень широко, и э, размещает его таким маленьким маленьким кружочком внизу своего товарного знака, на котором большими-большими буквами написано его собственное наименование, например, там, не знаю, э, «завод Ромашка», и подает на регистрацию э, товарный знак «завод Ромашка Кока-Кола». Что в данном случае, анализируя эти обозначения по пункту 6 с применением методики, должен сделать Роспатент, и он делает это всегда и делает это правильно. Он должен сказать, что доминирующее положение занимает словесный элемент «завод ромашка». И именно этот элемент является центральным в композиции товарного знака, на него обращают внимание потребители больше, поэтому включение словесных элементов кока cola в такой товарный знак не может привести к смешению и не свидетельствует о сходстве обозначений. Учитывая букву закона, которая есть в правилах и методических рекомендациях, Роспотен все делает верно. И законодатель говорит, ну мы не можем себе позволить подобным образом кощунственно относиться к правам на средства индивидуализации, различных лиц, поэтому мы предоставляем специальную норму, которая предоставляет специальный способ охраны своих товарных знаков, позволяющий изъять один конкретный элемент из заявленного обозначения и сказать, что вот вот этот элемент э, тождественен или сходен до степени смешения с моим старшим товарным знаком. Все. В этом смысле позиция Яндекса о необходимости учета всех элементов, она выглядит мне крайне странной и неправильной из из текста буквально э, закона.
0: Ну вообще да. То есть я не уверен, что именно так звучала позиция Яндекса. По-моему, они говорили о том, что вот пункт 10 говорит нам, что не надо устанавливать смешение обозначений в целом, надо установить, что совпадает какой-то элемент спорного товарного знака и, и старшего товарного знака. И, в общем-то, вот это совпадение элементов дает нам возможность по пункту 10 признать регистрацию недействительной. Вот так говорит закон, но говорит Яндекс. Тогда получается бессмыслица Потому что если есть такое вхождение товарного знака в другой товарный знак Но при этом обозначения в целом как-то нельзя спутать Потому что они действительно очень разные Как-то в остальных частях И Если они, ну, в общем-то, не конкурируют друг с другом Потребитель не запутается Зачем мешать им сосуществовать на рынке И зачем признавать охрану младшего знака недействительной Это неправильно, это бессмысленно, говорит Яндекс Ссылается на Калятина Uh, это довольно известный имя в юриспруденции, это, в общем-то, насколько я знаю, он эксперт и при Роспатенте, и в суде по интеллектуальным правам, там. я не уверен, какая должность, но, в общем... Ну, он uh,
1: член научно-консультативного совета, по-моему. Да-да-да, что-то такое. Общем, То есть мы видим в, общем, в этом споре у... такую битву доктрин между собой. Yeah. Роспатент желается на одних ученых, Яндекс на других.
0: Ну так вот, и, в общем, Яндекс говорит, это все бессмысленно. А суд по интеллектуальным правам говорит Яндексу, что вопреки доводу заявителя о необходимости оценки при проверке соответствия заявленного обозначения на соответствие пункту 10 1483 статьи Гражданского кодекса обоих сравниваемых обозначений в целом, Роспатент правомерно осуществлял сопоставление части спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака, поскольку именно такой смысл нормы пункта 10 следует из ее буквального и семантического толкования. Иное, предлагаемое Яндексом толкование этой нормы, распространяет на правоотношения, связанные с вхождением товарного знака в качестве части в другой товарный знак, нормы пункта 6 статьи 1483, что лишает норму пункта 10 статьи 1483, являющейся специальной нормой, какого-либо самостоятельного значения. Мне кажется, это очень важный фрагмент, который показывает позицию суда по интеллектуальным правам о том, что мы не можем относиться к пункту 10, как к вариации пункта 6, и что э, совершенно разные смыслы. Пункт шестой говорит о том, что э, товарные знаки конфликтуют, и младший товарный знак должен быть убит. Если товарные знаки сходны до степени смешения в целом, то есть они, есть смешение между ними. Они могут быть перепутными потребителями. А пункт 10 он вообще не про это, он про то, что один товарный знак входит э, в другой товарный знак. А включать ранее зарегистрированный товарный знак в свой товарный знак нельзя. Как, ну вот, это буквальный смысл говорит по интеллектуальным правам. Я не знаю, насколько ты готов, но я готов пойти дальше и сказать уже, что мне не нравится дальше в решении суда по интеллектуальным правам. Ну, давай, подожди, давай сначала здесь
1: зафиксируемся, отметим, что суд по интеллектуальным правам дает правильное толкование а, пункту 10 и делает абсолютно верный вывод о том, что кри- да. критерии смешения, разработанные для пункта 6 И необходимость учета обозначений в целом при проверке их на соответствие пункту десятому не необходима. И это правильный вывод, потому что нам буквально закон об этом говорит. Мы можем долго рассуждать о целесообразности самой по себе этой нормы в Гражданском кодексе, о соответствии ее некому духу средств индивидуализации как таковому, потому что, ой, вы посмотрите, там не возникает смешения, если мы используем обозначение в целом, ла-ла-ла. Но законодатель по какой-то причине, мы, наверное, обозначили ее уже выше, ссылаясь на господина Корнеева, ввел эту норму, соответственно, в правовое регулирование, и мы должны от нее отталкиваться в том виде, в котором она сейчас есть. И здесь нельзя к суду по интеллектуальным правам прикопаться, он абсолютно правильно отверг довод Яндекса необходимости учета словесного элемента Яндекс, потому что норма пункта 10 это буквально не подразумевает.
0: И, и, в общем-то, Яндекс, вот вот мы с тобой в прошлом выпуске посвятили почти... Хотели посвятить весь выпуск, но посвятили только первую половину. В предыдущем выпуске Копикасты говорили о том, что когда этот спор был еще на стадии рассмотрения в палате по патентным спорам Роспатента, Яндекс принес много социологических разных каких-то отчетов от ВЦИОМа, от Российской Академии Наук, от Левада Центра, в общем, от трех самых крутых и самых репутационно-авторитетных источников социологических в России и говорили, насколько это добросовестно, и что вот Яндекс так то поступил. Но, как оказалось, Суд по институтальным правам ну, в общем-то, отбросил все эти замечательные социологические отчеты, потому что Яндекс-то их представлял в подтверждении своей позиции, о том, что есть смешение между товарными знаками в целом, а Суд по институтальным правам сказал, ну, мы не будем изучать смешение товарных знаков в целом, поэтому поэтому эти отчеты нам не нужны. И, кстати Ну, говоря, Рамблер со... Там Это... Рамблер со своей стороны представил еще тоже отчет э, Левада-центра. И я посмотрел, э, там оказалось, что Яндекс представлял от Левада-центра со своей стороны неполноценный отчет, а комментарий к тому, что сделал то ли в ЦИОН, то ли РАН. В общем, такая рецензия про то, что... А вот другой социологический отчет, он как бы замечательный, говорит Левада-центр. И, и получилось, что а, Рамблер пришел с противоположным социологическим отчетом, который подтверждает позицию Рамблера от Аклевада-центра. И, в общем-то, тут особого конфлик- конфликта не было. И, мне кажется, Яндексу надо было все-таки потратиться на полноценный отчет Левады, Тогда бы Рамблеру было бы сложнее получить что-то Аклевада-центра.
1: Ну, это, в общем, суд по интеллектуальным правам, опять же, здесь правильно, абсолютно правильно оценил критически представленные доказательства, потому что в доказательствах оценивалась вероятность смешения товарных знаков Афиша и Яндекс Афиша. И, очевидно, действительно потребители говорили, что, ну, здесь элемент Яндекс, он сильно влияет. Да, это действительно так. И, основываясь на этом, Роспатент уже однажды отказал в признании регистрации товарного знака Яндекс Афиша по пункту 6 законным и поэтому мы не, в принципе суд прав, правильно говорит что мы не должны возвращаться к этим доказательствам потому что они в общем про э, совершенно другой предмет спора
0: в общем-то вот так вот суд отметает правую позицию Яндекса и говорит что правая позиция Яндекса не соответствует закону, это скорее может быть в лучшем случае претензии к законодателю но не а, но не к тому толкованию, которое дал а, Роспатент при принятии решения и тем не менее Суд по индивидуальным правам, мне кажется, судьи почувствовали некоторый азарт возможности подискутировать с господином Калятиным. И мне кажется, не то чтобы не решили судьи сказать, что вот позиция Калятина, которая ссылается на Яндекс, она плохая, а просто посчитали возможным проявить некоторый диалектический подход и сказали, что вот эта позиция Калятина, она вообще нормальная. Тут, кстати, интересный процессуальный момент, что... Суд по титуальным правам сказал, что вот, вот это вот заключение, оно не может приниматься в качестве э, такого доказательства, как экспертиза, потому что экспертиза по вопросам права недопустима. Хотя, э, ладно, мы когда-нибудь расскажем, что вот как раз суде по титуальным правам, к сожалению, допустимо. Э, но, в общем-то, э, недопустимо. Но, все равно, сказал суд по правам, я принимаю э, эти доводы Калятина, я их сейчас буду рассматривать, потому что я буду считать, что это составная, позиция, э, составная часть правовой позиции Яндекса. И здесь суд по правам делает финт, который, мне кажется, вот как раз и вызывает с моей стороны большие вопросы к этому решению. Э, ну Я сейчас скажу, а ты, в общем-то, скажешь, где я не прав, потому что ты мне уже говорил, да, где да, я не да, прав, я ничего не понял, почему я не прав. Я все еще уверен, что я прав. Итак... Э, что было в первой части? Суд по пенсионным правам сказал нет. Пункт 6 это про смешение обозначений в целом, а пункт 10 это про вхождение товарного знака в другой товарный знак. Ну совершенно разные смыслы. Пункт 10 не про то, что мы должны оценивать смешение. А потом суд по пенсионным правам говорит, ну в общем неправда, да, а правда,
1: подожди, я тебя сразу поправлю. Так, пункт 10. не про то, что пункт десятый не про смешение, а правильно договорить эту фразу до конца и сказать пункт 10 не про смешение а обозначений в целом.
0: Я вообще говорю, Дальше. что там вообще не про смешение. Ну, там, ну, такого есть, да, не про смешение. интеллектуально
1: про не говорил, но мы с тобой хорошо, сейчас.
0: Хорошо, не про смешение обозначения в целом. Может быть, про смешение старшего товарного знака и элемент да. младшего товарного знака. Но не товарных знака в да. целом. Именно Хорошо. Так. Вот так вот говорит Роспатент в первой части, говоря, что вот буквальный семантический смысл закона в этом. А потом говорит, а вот Колясин, собственно, написал неплохо. И на самом деле суд по интеллектуальным правам соглашается с Калятиным. А, и, да, давай, я, давай, давай я найду, значит. Вот. Так-так-так-так-так. Суд по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с предложенным в заключении тезисом о том, что установление вероятности смешения сравниваемых обозначений... Вот-вот.
1: Вот это главное. Зрения, правильно
0: Подожди, Ну, я правильно выделил, с точки зрения потребителей имеет правовое значение для определения соответствия оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 ГК РФ и входит в предмет доказывания по рассматриваемому делу и дальше суд по интеллектуальным правам начинает оценивать, и мы это ясно видим, вероятность смешения товарного знака афиша и товарного знака Яндекс Афиша. Но это неправда, П- это неправда. Это правда, подтверждение это этого мы Нет, нет, подожди, давай я договорю, дальше ты вот, ну, давай, давай да. как в суде. Уважаемый представитель, не перебивайте меня, вот это вот все. Потому что я, я возбужден, я, я возбужден, потому что вот это решение, которое вызывает у тебя столько, э, столько эндорфинов, оно у меня вызывает господи, как тебе гормоны называются, депрессивные.
1: Ты думаешь, они есть вообще?
0: Да Депрессивный ну, гормон? Ну типа, да Гуманитарий, ладно В общем, суд по правам обращает внимание на много разных обстоятельств Например, он обращает внимание на очень интересный факт, про который мало говорят комментаторы всякие в интернете Которые говорят, что вот плохой Рамблер, значит, никому неизвестна его афиша А вот пришел Яндекс, свои яндекс афиша, вот они реально молодцы, а Рамблер просто жиру бесится и, в общем, они негодяи а суд по правам вдруг обнаруживает, что в период с 2005 по 2007 год имело место сотрудничество Яндекс и вот этой компании Афиш, которая дочка Рамблера сейчас. И, собственно, они делали общий ресурс. То есть в какой-то момент это действительно был один и тот же ресурс, и с чего Суд по правам, а также исходя из социологического отчета, который представил Рамблер, делает вывод о том, что есть... Огромный риск того, что если потребитель увидит товарный знак Яндекс Афиша, он подумает, что это как-то связано с Афишей. И он говорит, и да, есть вероятность смешения потребителями этих товарных знаков. Ты опять
1: прикопался к одному слову в решении, ну хорошо
0: Не не к одному, это вероятность исключения потребителями этих товарных знаков в гражданском обороте является весьма высокой Поэтому, ля-ля-ля, мы считаем, что в общем-то да
1: Скажи мне конкретную страницу, пожалуйста, потому что ты опять переврал, наверное,
0: все Я не переврал, я протестировал ясно У меня просто сейчас, видишь ли, распечатано распечатано...
1: Ну хорошо, я, я тебе зачитаю где нужно, давай заканчивай свою мысль
0: ну, в общем, я цитирую, вот там через несколько абзацев после того, как суд по интеллектуальным правам исследует историю сотрудничества этих двух компаний в 2005-2007 году, там говорится, вероятность смешения потребителями этих товарных знаков в гражданском обороте является весьма высокой. Потому что суд по интеллектуальным правам до этого сказал, что это важно исследовать, оказывается, при рассмотрении пункта 10. И вот суд по интеллектуальным правам это исследует и кладет это в основу решения о том, что пункт 10 действительно нарушен. У меня вопрос к этому решению суда по интеллектуальным правам. Почему в первой части суд говорит о том, что по, смы- по буквальному и семантическому, значит, семантическому смыслу, господи, по, по-, по буквальному смыслу пункта 10 мы не будем устанавливать э, смешение обозначений в целом и Яндекс иди к черту со своей позицией, но второй, во второй части решения суд по индивидуальным правам говорит – но с Калятиным мы согласимся и все-таки считаем, что для пункта 10 надо это смешение обозначений в целом оценить, оценивать и класть Правда? в основу решения. Все. Это две противоположные позиции, мне не нравится. Давай. Давай. Вот Ты как-то в корне прав, потому
1: что суд по интеллектуальным правам не делает никаких противоречий друг другу выводов. В твоей так называемой Здрасте. первой части решения Роспатент говорит, мы будем оценивать только элемент конкретный товарного знака Яндекс Афиша. Элемент Афиша. Четко об этом пишет суд по интеллектуальным правам. Дальше ты уже правильно зачитывал, ну, суд, значит, оценивает по критериям сходство выявляет там фонетическое тождество, выявляет семантическое тождество и графическое сходство, которое, в общем, обосновано тем, что э, разный шрифт у словесных товарных знаков, с чем я, на самом деле, так себе согласен, потому что я не считаю, что оценивать... Э, Исключать тождество только замены шрифта можно в словесных товарных знаках, потому что в действительности в обороте они используются вообще как попало. Но предположим. И дальше, значит, оценивает однородность услуг, для которых зарегистрирован товарный знак Афиша и для которых зарегистрирован товарный знак Афиша. Здесь ты никак не можешь. Элемент не регистрируется в отношении других каких-то товаров и услуг, поэтому, очевидно, мы используем весь перечень, который есть в заявке. И дальше суд по интеллектуальным правам делает абсолютно правильные э, замечания, что он соглашается с доводом господина Калятина и полагает возможным согласиться о том, что установление вероятности смешения сравниваемых обозначений, которые в данном случае это афиша и афиша, с точки зрения потребителя имеет правое значение для, при, для определения соответствия пункту 10. Следующий же абзац, вот прямо следующий же абзац. Судом ранее установлено сходство сравниваемых обозначений. И если ты отмотаешь на несколько листов вверх это решение, ты увидишь, что сравниваемые обозначения с судом — это афиша и афиша. Дальше суд говорит, что вот я сравнил афишу и афишу, но мне для целей смешения необходимо установить также дополнительные обстоятельства, как меня учит Пленум Верховного Суда, который говорит, что там серия товарных знаков, широта использования, долгота использования, это все-все-все может учитываться дополнительно. И суд говорит, действительно, товарный знак Афиша, принадлежащий Рамблеру, очень долго использовался на территории России в отношении, там, э, ну, в составе журнала, как... э, при оказании различных услуг, на два листа пишет, почему э, товарный знак афиша долго известен и почему это необходимо учитывать при смешении. И дальше, дальше. Суд по интеллектуальным правам делает абсолютно правильный и абсолютно в контексте пункта 10 про элемент вывод, который буквально написан на странице 40 и 41. Суд по интеллектуальным правам, я цитирую, приходит к выводу о том, что принимая во внимание, Первое. Установленную судом высокую степень сходства между входящим в спорный товарный знак словесным элементом афиша и противопоставленным товарным знаком. Первое. Второе. Высокую степень однородности товаров 9-16 услуг 35-38-42 классов в МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, а также иные обстоятельства, свидетельствующие об известности противопоставленного товарного знака. Вероятность смешения потребителями является весьма высокой. Таким образом, мы видим, что ты придрался к слову смешение этих товарных знаков, а в действительности суд оценивал в данном случае исключительно элементы, то есть на на предмет сходства он оценивал элементы. И, как мне кажется, здесь важно понимать, и вот это к вопросу нашего давнего спора о том, что такое смешение, сходство до степени смешения, бла-бла-бла, что вывод о смешении, он строится на базе анализа э, трех основных критериев. Это сходство, это однородность и это дополнительные обстоятельства. И в данном случае по пункту десятому и по пункту шестому разница состоит в том, что вот этот вот элемент сходства, в смысле критерий сходства оценивается для разных а, изначально элементов. Для товарного знака в целом или для одного его элемента какого-то конкретного. И это проводит правильную, в общем-то, черту между э, применением одного и второго, потому что как, в принципе, работает эта э, система оценки судом или Роспатентом. Э, Первый шаг, и нам говорят об этом нормативные акты, всегда установление сходства, либо тождества, потому что для установления тождества, э, при установлении тождества мы говорим «все, нарушение есть», И либо там компенсацию выплачиваем, либо в регистрации знака отказываем, потому что вот это тождество, оно, в общем, покрывается само по себе исключительным правом, и мы уже даже не будем оценивать какие-то влияния на рынок, на потребителя, потому что я пришел, я застолбил право на конкретное обозначение, и ты прямо точно такое же использовать не можешь ни при каких обстоятельствах. Если э, правоприменитель не устанавливает тождество, то он переходит к установлению сходства. Если он не устанавливает никакого сходства вообще, то есть говорит обозначение не сходно, никак, ни в какой степени, то он и не переходит к анализу дополнительных обстоятельств, он говорит нарушения нет. И в этот именно момент ломалась система пункта 6, потому что мы говорили сходства обозначений нет, несмотря на вхождение вашего товарного знака в недоминирующий элемент. И пункт 10 позволяет нам это излечить. Он говорит, мы будем на первом этапе на оценке сходства, на определении степени сходства, учитывать только конкретный элемент. И в этом споре суд по интеллектуальным правам именно так и сделал. Он вычленил словесный элемент афиша, установил его высокую степень сходства с товарным знаком афиша, потом установил высокую степень однородности, и в общем, на самом деле, он мог даже здесь уже остановиться, потому что высокая однородность и высокое сходство — это прям... Это состав, это стопудовый состав и все. Но, учитывая, что суд обязан оценить все доводы сторон, а афиша, очевидно, ссылалась на высокую известность своего обозначения, которое еще усиливает э, вероятность смешения, суд и его вдогонку, в общем, оценил, не сделав никаких противоречивых выводов, потому что он установил смешение знаков через сходство элементов, что прямо следует из пункта 10. Вот.
0: Смешение знаков ты про что говоришь? Про яндекс Афиша и Афиша?
1: Скорее про афиша и афиша, потому что если мы ну, оцениваем на ну, первом этапе.
0: Но вот этот фрагмент, который ты зачитал, ты говоришь, да, он взял сходство элемента афиша и товарного знака афиша, э, однородность, а также иные обстоятельства, свидетельствующие об известности товарного знака афиша рамблеровского. И делает вывод на основании этого, что вероятность смешения потребителями этих товарных знаков в гражданском обороте является весьма высокой. То есть, да, суд сравнивал сходство элемента Афиша и товарного знака Афиша, но не, сравнивал, не оценивал сходство э, Яндекса, Афиша и Афиша. Но в конечном итоге пришел к выводу, и, и ты правильно сказал, что он мог на этом остановиться, ему достаточно было сравнить элементы, но суд пошел дальше и оценил, все-таки проверил, есть ли смешение товарных знаков в целом. И ты оправдываешь суд тем, что он э, Суд не проверил, выложен,
1: если. То... Подожди, суд не проверил, э, есть ли смешение знаков в целом. Суд проверил дополнительные обстоятельства, увеличивающие вероятность смешения.
0: Вероятность смешения На чего? которые
1: афиша ссылалась.
0: Вероятность смешения чего?
1: Да-да. Потому да, что очень...
0: суд пишет этих товарных знаков. И исходя ну, из того, как это... было до этого, очевидно, что говорит о смешении товарных знаков. И мой point в том, что... Нельзя это оправдывать тем, что суд просто отвечает на аргумент Яндекса, потому что он до этого ответил на аргумент Яндекса о том, что надо оценивать это смешение хоть как-то, что это вообще не надо делать, разрешая спор по пункту 10. А потом суд по правам говорит, ну Калятин сказал, что надо, поэтому мы считаем, что... И это правовая позиция, которая дальше будет работать в практике. И суд говорит, для пункта 10 надо оценивать смешение товарных знаков в целом, хотя в тексте пункта 10 этого нет вообще.
1: Ну, суд опять же этого не говорил. Ты придумал что-то за суд, я тебе зачитывал буквально, что написал суд. Суд написал, что он полагает возможным согласиться с предложенным в заключении тезисом о том, что установление вероятности смешения сравниваемых обозначений с точки зрения потребителя. Ну, То то есть афиша и афиша.
0: Но это твое предположение. И, может, это не быть, мое, мое предположение, предпо... <с>... это буквальный текст э, суд нет, под... решения да, суда решения так... нет, суда. Нет, подожди, подожди. Тот суд же не уточняет афиша и афиша, или Яндекс афиша В смысле, афиша. он
1: до этого 8 листов Тих... тратит на то, чтобы сравнить обозначение афиша и афиша. Наверное, нет. это как-то нет, следует, ну, как ну, логично, ну, нет? Точно...
0: Но точно так же я могу, исходя из тех аргументов, которые во второй половине части решения суд говорит, что вот, там есть вероятность перепутать обозначения сотрудничества компаний и там... В общем, это додумывание, и мне не кажется, что твое додумывание верно, тебе кажется, что мое додумывание неверно, но мы посмотрим дальше по практике, что имел в виду суд, потому что, ну, мне, например, очевидно, что суд говорит, что надо все-таки оценивать смешение товарного знака в целом, ты говоришь, что нет, суд этого не имел в виду, хотя ты вроде все-таки так сказал, я, я начинаю путаться, но есть, по крайней мере, риск того, что то, что я увидел, мне совсем не показалось, а то, что ты увидел, тебе очень даже показалось. И дальше для пункта 10 будет применяться концепция Калятина, поддержанная судом по дистанционным правам, что надо оценивать, э, ну, учитывать, для, учитывать, как пишет суд по дистанционным правам, для пункта 10 смешения товарных знаков. Это проблема. Потому что это противоречие э, буквальному смыслу пункта 10, на который напирал суд по дистанционным правам в первой части решения.
1: Ну, я, в общем, с тобой на самом деле не согласен, но мы можем с тобой э, закончить сейчас, так сказать, выпуск подкаста и закинуть небольшой клиффхенгер. Ну, Э, Я предлагаю тебе как-нибудь, вероятно, в следующем выпуске, обсудить э, в целом, как должно быть правильное э, применение, как ты видишь правильное применение пункта 10 в э, «Прекрасной России будущего». Должны ли мы учитывать смешение или не должны? Почему? Почему? Потому что, мне кажется, это... И смешение чего? Что самое важное. Потому что, мне кажется, что здесь очень широкое поле для дискуссии.
0: Я я не понимаю, что широкого. В пункте 10 я прямо сказал, что тут смешение Ну, элементов. Ну, вот и
1: обсудим. Вот и обсудим.
0: Хорошо. хорошо. А, да. Важный не клиффхендлер, а как-то важный важный призыв ко всем нашим слушателям, что мы вообще-то делаем этот подкаст уже Два года, даже больше Это уже 66 выпуск И мы пытаемся рассказывать о проблемах интеллектуальной собственности в России и мире Нам кажется, что мы это делаем неплохо Но мы будем стараться делать это лучше И нам будет чрезвычайно приятно и важно для нас Если вы нас поддержите И по ссылке, которая есть в описании этого выпуска До 4 декабря проголосуйте за нас В рейтинге «Право 300» в категории «Научно-просветительские проекты» Там есть, Потому что подкаст Копикаст является частью большого медиапроекта Games of Brands У нас есть телеграм-канал, у нас есть подкаст Копикаст, у нас есть э, э, видео на ютубе копирайты Dreams, IP-поп, экскурсии по Парижу, IP-экскурсии по Италии И много чего еще, и мы очень стараемся для всех, не только в России, но и в Европе И, в общем, если вы за нас проголосуете, нам будет чрезвычайно приятно
1: да, пока подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в телеграм-канале, подписывайтесь на youtube канале ставьте э, лайки, колокольчики, шерьте видео или не видео, подкаст, э, как вы слушаете своим друзьям, чтобы они тоже просвещались и э, приобщались к культуре интеллектуальной собственности. Подписывайтесь на нас во всех возможных э, подкастовых сервисах, за исключением... <связь> за исключением Spotify, потому что Spotify в Россию подкасты все еще не привел. И всем пока!
0: Всем пока!